0: Benvenuto su M-Podcast, il podcast che ti insegna a raggiungere i tuoi obiettivi. In questa puntata di M-Mindset andremo ad analizzare la differenza che c'è fra mente conscia, mente inconscia e subconscio. Perché ho deciso di fare questa puntata? Beh, questa è la seconda di tutto M-Mindset e tratta ancora di temi un po' più informativi. Da qui in avanti si parlerà poi di di cose un po' più pratiche, magari vedremo come raggiungere i propri obiettivi, come stilare una lista di obiettivi vera e propria. Però secondo me è molto importante partire dalle basi. Infatti, ascoltando bene questa lezione, riuscendo a capire quali sono le differenze che albergano nella nostra mente, quali tipi di mente abbiamo, poi potremo andare a lavorare su di esse in maniera molto più più agevole e ottenendo dei risultati sicuramente migliori. Partiamo. L'evoluzione. Come esseri umani abbiamo compiuto una forte evoluzione. Quella più visibile è stata esterna, ma quella principale riguarda il nostro intelletto. Noi infatti siamo una specie debole, possiamo essere definiti una specie debole, perché ci siamo evoluti sulla base della nostra mente. Infatti grazie ad essa non abbiamo dovuto sviluppare denti aguzzi, non abbiamo dovuto sviluppare una forte pelliccia, muscoli d'acciaio ed altre cose che magari caratterizzano gli animali. Abbiamo creato invece dei caldi vestiti, le case, le pistole, le automobili e molto molto altro. Giusto oggi stavo guardando un'immagine dell'uomo di Neanderthal. L'uomo di Neanderthal non ha il mento, ha il naso più grande, molti più peli. Questo perché? Perché si è dovuto adattare a condizioni climatiche e di vita molto più differenti dalle nostre. Mi sembra addirittura che bruciasse dalle 4.000 alle 4.500 calorie mediamente in un giorno. Dopo questa piccola prefazione andiamo a parlare della mente conscia. La mente conscia è quella in cui sviluppiamo direttamente l'intelligenza. Quella che usiamo per prendere decisioni adeguate sulla base di condizioni esterne ed analisi che facciamo. Potremmo chiamarla anche mente logica o razionale. Cosa significa? Significa che noi ad esempio utilizziamo la mente conscia quando dobbiamo attraversare una strada trafficata. Ci voltiamo prima a sinistra, poi a destra. Cerchiamo di capire quante macchine ci sono, la velocità a cui vanno. E solo allora decidiamo consciamente se attraversare o meno. Infatti nel caso in cui le macchine arrivino troppo veloci o siano troppo vicine a noi, non sarà il nostro inconscio, a decidere saremo noi, che prendendo e vedendo il pericolo stiamo fermi. Cos'è importante della mente conscia? È importante il fatto che migliori col tempo. Questo è ovvio perché facendo molto uso dei ricordi e anche di ciò che è accaduto nella nostra vita, noi tareremo la nostra mente conscia su questi fatti. Se da piccoli abbiamo toccato la stufa calda, Ci siamo resi conto che non bisogna farlo, quella è un'esperienza che la nostra mente conscia ha magazzinato e non lo faremo più, quindi logicamente migliora. La seconda cosa da dire è che la mente conscia si trasforma. Il continuo utilizzo di determinate routine può fare in maniera di trasportare le stesse nel nostro inconscio e subconscio. L'obiettivo deve essere proprio questo, fare in modo che il nostro mindset inizi a lavorare da sé e per noi. Lo rileggo perché è molto importante. Il continuo utilizzo di determinate routine può fare in maniera di trasportare le stesse nel nostro inconscio e subconscio. Dopo vedremo bene un esempio quando parleremo della mente inconscia e subconscia. Ora, quali sono le specifiche tecniche, per modo di dire, della mente conscia? Non sono molto, molto brillanti. La mente conscia ha una capacità di elaborazione limitata, pari a 200 bit al secondo di informazioni. Possiede inoltre una memoria a breve termine, quindi non riesce a sovrascrivere la memoria a lungo termine che è di circa 20 secondi, e inoltre non riesce a compiere più di tre eventi in contemporanea. Abbiamo visto come si comporta la mente conscia, ora passiamo alle altre due. La mente inconscia è la mente primitiva. L'inconscio magazzina le esperienze vissute dalla nostra specie nel corso degli anni, e le trasforma in convinzioni, modi di agire automatici. Questo tipo di mente, essendo quello più arcaico, è incaricato inoltre di gestire i processi automatici del nostro corpo, come quello del respiro. Quest'ultima è anche responsabile nel farci sentire dolore e piacere, oltre che a creare la nostra zona di comfort. Cosa c'è di importante in questa questa cosa qui, in quello che ho appena letto? Il fatto che immagazzini le esperienze e le trasformi in modi di agire automatici, quindi noi non ce ne accorgiamo. Il 90% del nostro tempo, come vedremo dopo, è appunto gestito dall'inconscio. Quindi se abbiamo immesso nella nostra mente convinzioni positive convinzioni che ci vogliono far fare qualcosa di buono, queste lavoreranno per noi senza che noi ce ne si accorga. Vediamo le specifiche tecniche, giusto per farvi capire la differenza fra mente conscia e inconscia. Sia la mente inconscia sia la subconscia, che andremo a vedere dopo, sono attive tutto il giorno e comunicano messaggi, segnali e emozioni, generando azioni e comportamenti. Nello specifico, la parte involontaria ha una capacità di elaborazione pari a 4 miliardi di bit al secondo e può gestire molti eventi in contemporanea, non massimo 3 come la mente conscia. Chiunque se ne intenda un po' di informatica sa benissimo che 200 bit di informazioni sono sono pochissimi al secondo. 4 miliardi sono già già un'altra cosa. E il fatto che possa gestire molti eventi in contemporanea è molto buono per noi perché perché ges- potendo gestire pochi eventi la mente logica fa molta più fatica se deve farne di più invece la mente inconscia di fatto non fa fatica o ne fa molta meno adesso nell'esempio di utilizzo vedremo perché per notare effettivamente l'utilizzo combinato di mente conscia ed inconscia è possibile provare a muoversi in un bosco di fitti arbusti avremo la tendenza a chiudere le palpebre e, colpirci, e coprirci il viso con le mani, con il braccio in modo che nessun ramo possa colpirci Infatti noi noteremo che nel caso in cui si stia camminando in un bosco magari ci prendiamo un ramo in testa, un ramo ci urta e tutto, dopo un po' ci verrà automatico alzare il braccio per coprirci di base gli occhi che sono la cosa più importante, quello è l'inconscio, l'inconscio vuole salvaguardarci ci fa alzare la mano. Un esempio molto simile è quello della guida automobilistica, all'inizio infatti risulta molto molto complesso, bisogna coordinare le gambe, i piedi, le mani, bisogna fare attenzione a molte cose dobbiamo guardare gli specchietti retrovisori, è molto complesso. All'inizio infatti ci stanchiamo subito, proprio perché la mente logica, la mente razionale, potendo gestire pochi eventi, deve lavorare al massimo. Dopo un po' di tempo, diventa una routine, passa in carico la mente inconscia, che quindi non fa più quella fatica perché riesce a gestire molte più cose contemporaneamente, quindi ci capiterà di poter viaggiare delle ore magari senza essere stanchi, quando prima lo eravamo dopo 20 minuti, e soprattutto di poter fare altre cose mentre guidiamo è assurdo ed è sbagliato però sarà capitato a tutti magari di giocare al telefono rispondere a un messaggio addirittura fare chiamate magari anche via bluetooth ok cambiare stazione radio senza di fatto accorgercene oggi stavo guardando un video in cui c'era questo tizio di cui non ricordo il nome onestamente ed era basato sul fatto che ogni tanto ci si ricordi che si stia guidando mentre si guida e mi ritrovo in questa cosa Partiamo proprio da questo esempio per dire che può sembrare strano, usiamo l'inconscio il 90% del nostro tempo. Non è caso Freud lo ha paragonato ad un iceberg. Penso che non ci sia necessità di presentare Freud, lo psicoanalista. Comunque lui lo ha paragonato ad un iceberg perché un iceberg ha il 90% della propria massa sott'acqua e non si vede, e il 10% sopra l'acqua. Quindi è logico dover lavorare sulla mente inconscia, sulle correnti sottomarine per spostare questo iceberg. Vedremo poi per come farlo, eh, c'è nel coaching, però non è la materia di questo video. Abbiamo già visto un po' con le ripetizioni, ma si può spiegare meglio. Riprogrammazione Riprogrammare l'inconscio è l'obiettivo a cui bisogna aspirare. Riuscendoci sarebbe lui stesso a lavorare per noi. Il tutto però è molto complesso, dato che questo tipo di mente apprende tramite l'esperienza e la ripetizione. Se fin da piccoli siamo stati bombardati da convinzioni negative, ci verrà molto tempo per tornare alle origini cosa vuol dire questa slide che è molto importante questo testo vuol dire che se ad esempio fin da piccoli noi si è è vissuti in una famiglia che ci ha detto che guadagnare 1200 euro al mese va bene che non è importante vincere ma partecipare noi da adulti si arriverà a guadagnare 1200 euro al mese sicuro se se ne guadagna 1500 ci si adagia e molto probabilmente si perde il lavoro se ne si guadagnano 1000 si sarà insoddisfatti, si cercherà un lavoro da 1.200 e una volta arrivati a 1.200 saremo finiti. Questo è ciò su cui bisogna lavorare, bisogna cambiare i paradigmi. Stesso discorso per il non è importante vincere ma partecipare. Si arriverà a un punto in cui non si vincerà più perché non ci interesserà di fatto di vincere, saremo contenti solamente di partecipare. Queste sono due convinzioni diciamo base, ma ce ne sono altre di molto più limitanti come ad esempio il fatto di farsi la pubblicità. Molte persone sono convinte che chi si fa la pubblicità sta andando male. Se un'azienda si fa pubblicità è perché non sta vendendo. Ovviamente non ha nessun senso, è stupido pensarlo. Dopo aver visto la mente conscia e la mente inconscia, passiamo al subconscio. Questo tipo di mente è generalmente dimenticato, se ne parla pochissimo, perché ha dei confini molto labili con l'inconscio e molto spesso viene accorpato a quest'ultimo. Di cosa si occupa? Si occupa di gestire la parte emozionale della nostra vita Si lascia raggiungere dei gusti, dai desideri e dal cuore Quindi è diciamo metà fra la nostra mente arcaica e inconscia e la nostra mente conscia Ma a chi bisogna stare attenti quando si parla di mente subconscia? Ai venditori Perché? Perché i venditori cercano di installare nel nostro inconscio, nel nostro io Delle emozioni Che possono essere ad esempio necessità o bisogno Quindi Sentendo il bisogno di comprare qualcosa sarà molto più semplice per noi comprarlo. Queste sono tutte tecniche di vendita, magari andremo a vederle. Tecniche di manipolazione, bisogna starci attenti. Adesso sto leggendo un libro a proposito, ma ne parleremo poi meglio in un altro video. Oggi già tanti spunti. Bene, questa puntata è finita. Spero che abbiate capito le differenze che ci sono fra la mente, perché è importante lavorare sull'inconscio e relativamente poco sul conscio. Questa è una cosa vera, ma è anche vera che per arrivare all'inconscio bisogna per forza passare dalla mente inconscia, bisogna compiere delle azioni, vedremo poi come fare, però bisogna fare così. Ti ringrazio per aver guardato questa puntata, ti lascio all'altro e via. Ciao! Bene, anche per oggi la puntata è finita, spero che tu abbia potuto trarne spunti interessanti. Ti invito inoltre a seguirci sul nostro blog, in cui potrai trovare la trascrizione delle puntate. Il blog si chiama demblog.it di Torino H-E-M, blog.it. Nello stesso potrai trovare un percorso di coaching Ed un corso che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi Secondo l'Obsession Mindset Noi abbiamo inoltre dei canali social come Facebook Dove puoi trovarci digitando M Mindset Abbiamo Instagram, ci chiamiamo The Insta M. Abbiamo TikTok, ci chiamiamo The Talk Ed infine abbiamo un canale YouTube che si chiama M Mindset in cui potrai trovare i video relativi al podcast.